0: Objectivement, personne ne remet en question ce motto qui est « je vais sauver l'humanité ». Il est totalement sincère et, euh, objectivement, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne soit pas sincère. S'il était un tant soit peu égoïste, il serait dans la même position de Bezos. Il serait sur des yachts en train de se la couler douce. Il aurait refilé le bébé euh, à gérer à, à des gens infiniment compétents qu'il a déjà réunis. Hein. Il y a déjà un PDG pour Starlink, il y a déjà un PDG pour pour toutes ces boîtes. Euh, si demain il disparaissait, ces boîtes surv lui survivraient sans problème. Quelque part, il n'y a aucun doute que son implication, que son moteur, c'est ça, aussi ahurissant que ça puisse paraître. Les éclaireurs du numérique,
1: le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
2: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode, dans une nouvelle saison des éclaireurs du numérique. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes de retour grâce il faut le croire, au prolongement de la durée de travail et donc à l'allongement de la vie au travail nous sommes encore là pour un certain nombre de décennies j'ai l'impression avec le trio magique, à savoir Fabrice Eppelboin, salut Fabrice Bonjour Bertrand Le Nôtre à savoir Damien Douani, salut Damien Bonjour Bertrand Le Nôtre <rire> On est reparti pour euh, donc cette sixième saison avec un rythme qu'on considérera comme étant régulier même si euh, de temps en temps il y aura des ratés dans l'histoire en tout cas on va essayer de repartir et puis on va faire des choses un peu nouvelles cette année, vous le découvrirez au fur et à mesure des, des épisodes et pour démarrer évidemment l'actu de la semaine, le bouquin de Walter Isaacson sur Elon Musk la biographie de 625 pages, quelque chose comme ça, qui vient de sortir cette semaine dans sa version française et qui est assez intéressante, alors on n'a pas eu le temps de se gaver les 625 pages parce que ça vient juste d'arriver en, en français on a eu le temps par contre de, de lire plein plein de choses dessus et il y a pas mal d'enseignements à faire là-dessus D'abord un mot de Walter Isaacson qui est quand même celui qui avait déjà une bio, Damien, qui a fait référence.
1: Ah bah ben oui, c'était la bio de, 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 de Steve Jobs. Euh, Isaacson c'est l'homme qui, qui écoute hein, à, qui, à qui les grandes secondes murmurent à l'oreille pour, pour faire leur biographie. Moi j'avais lu bien sûr que beaucoup de gens la, avec gourmandise la, la, la bio de, de Steve Jobs, qui était très bien faite, qui était vraiment intéressante. Euh, donc si elle est à la hauteur de... si celle d'Elon de, 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 de Musk, donc moi j'ai commencé à feuilleter rapidement,
2: euh, et et, et à ce niveau-là, je, je pense sincèrement qu'il y aura des choses à, à en retirer. Elon Musk grandit en Afrique du Sud, deux points. Là-bas, il connaît la souffrance et apprend comment y survivre. Voilà les premiers mots. C'est les premiers mots, ça. La, la bio, ouais. ça donne à peu près le ton, quand même, d'un type qui a bien, bien ramassé dans son enfance et qui, ce qui explique deux, trois choses. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les premières révélations qu'on a sur le livre, Fabrice
0: L'enfance, il a quand même été harcelé à l'école, au point de se retrouver pendant une semaine à l'hôpital après s'être fait casser la gueule. Et euh, cette scène hein, qui, qui dresse quand même un tableau terrifiant de son enfance, de son père qui, après une semaine d'hospitalisation, va voir son fils et lui gueule dessus... Euh, plutôt que d'essayer de le reconforter. Donc on, on, on voit qu'il y a d'entrée de jeu une relation euh, terrifiante avec le père, que, qui est confirmée par absolument tout le monde, hein, son frère, sa mère, euh, ses proches... Clairement, le, le, cette espèce de, de relation euh, viciée avec son père est, est indéterminante pour tout le reste de sa vie. Et, et, et il a ses démons en lui et il travaille avec ses démons. Ses démons sont à la fois son moteur et, et, et sa pire crainte. C'est clairement une enfance qu'on qu ne souhaiterait à
2: absolument personne. Vraiment terrible. Son père s'appelle Hérole, comme Hérole Fine, le fameux Robin des Bois de 1938. Il était ingénieur d'une dureté absolument incroyable, si on en croit ce qu'on a pu voir et entendre du, du livre pour l'instant.
0: Oh, pas que du livre, pas que du livre. Il y, y a des interviews d'Hérole où, où, clairement, le mec ne se cache absolument oui, pas d'être, pardon ma expression, le
1: dernier des enflures. C'est atroce. Ah oui, oui. Le... Des interviews de lui qui dit Oui, j'ai certainement été dur avec mon fils. Oui, non, mais effectivement, le, le mec l'a été. Mais ce qui, est enfin, ce qui est intéressant, vous savez, moi j'aime beaucoup la pop culture. Et dans la pop culture, il euh, y a toujours, vous savez, dans les, dans les, dans les, dans les comics, les Marvel, il y a toujours la. Vous savez, il y a un moment de, de, de synthèse où euh, émerge le méchant. Vous voyez ce que je veux dire Où émerge, on va dire, enfin, où la, la, émerge le gentil ou le méchant. Mais prenez l'exemple de Batman, par exemple. Euh, vous savez bien, mais quel rapport entre, euh, entre Elon Musk et Batman Parce qu'en fait, il y a, y, a y a le trauma le y a un trauma d'enfance. Qui oui, Le trauma d'enfance. De Créer, euh, on va dire, va, va te faire basculer d'un dans dans un, un côté ou de l'autre. Euh, mais va faire en sorte que tu vas émerger, on va dire, et tu vas émerger en te donnant une mission, en te donnant euh, ce trauma va te donner une mission vis-à-vis -vis du monde. Euh, je reprends l'exemple de Batman. Je suis très sérieux. Euh, Batman qui voit ses enfants, ses parents euh, qui sont tués par le Joker dans une rue, euh, dans une ruelle à la sortie du théâtre, et qui va créer ce trauma qui va faire que euh, le type va se créer une mission euh, avec tout le décorum qui va autour de, de, de la Batcave, etc. Quelque part. Et l'autre buzz qui est un peu ce côté-là, c'est en fait ce trauma lié à son père, euh, lié à une enfance difficile, euh, le fait que bah, euh, le, le gars. Euh à, euh, comment dirais-je, euh, il, euh, il est Asperger, etc. Donc euh, en plus, il y a cette dimension-là déjà qui est complexe d'un point de vue émotionnel. Euh, son père qui est hyper dur avec lui, euh, ses camarades qui le harcèlent, lui qui, on le voit dans les premières pages du livre d'ailleurs, euh, euh, il fait une sorte de bootcamp en Afrique du Sud, hyper dur. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Va émerger quelque chose de ce trauma, de tout ça, qui va être, qui constitue la matrice
2: dont il faut avoir en tête, aujourd'hui, du Musk que l'on connaît. Sa mission, c'est de sauver l'humanité, à terme, en envoyant l'humanité sur d'autres planètes, parce qu'il est persuadé que ça va merder ici, mais euh, il y a du long-termisme dans l'histoire, qui est, il faut qu'on dure le plus longtemps possible ici, le temps qu'on ait euh, fait les relais de croissance, <rire> d'une certaine façon, sur d'autres planètes. C'est une notion qui est importante, ça. Alors, ça le long-termisme, c'est intéressant de s'arrêter 30 secondes dessus, parce que justement, dans l'affiliation de ce que je viens de dire
1: sur le, le côté euh, se trouver de mission, euh, il s'est trouvé une mission dans le long termisme, Alors, le long -termisme pour expliquer en deux mots ce que c'est à, à nos auditeurs. C'est, euh, on va dire, un, coulant, un courant philosophique, on va dire ça comme ça, qui a émergé il y a quelques années dans les, dans les pays anglo-saxons et dont l'une des voix les plus fortes s'appelle William MacAskill, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « What we Owe the future », qu'on pourrait traduire par « Ce que nous devons au futur euh, ». Je ne crois pas qu'il y ait une version française de ce livre, que je vérifie. Euh, et, et donc, en, en deux mots, le long-termisme, c'est quoi C'est de dire euh, « Il faut sauver la population, il faut sauver le monde ». Très bien. Euh, donc, si typiquement, vous voyez, vous avez un, vous savez, le, le fameux dilemme du tramway, vous avez euh, d'un côté euh, cinq personnes, vous pouvez tuer versus deux, euh, qu'est-ce que vous choisissez euh, Et donc là, le long-termiste va dire, bah, on va sauver les cinq, hein, quitte de à en tuer deux. Mais la seule différence, c'est qu'ils vont mettre ça à l'échelle humaine. C'est-à-dire, en gros, ils vont, ils vont dire à l'échelle humaine de 1000 ans, 2000 ans, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les gens le plus possible et, et donc, cette, cette, on va dire, cette matrice de réflexion, qui est d'ailleurs très, très répandue dans beaucoup de manières de la tech, de la Silicon Valley, fait que, euh, eh bien, euh, on peut comprendre la logique qui est de dire, mais finalement, si à très long terme, si on se projette à très très long terme, euh, il faut sauver la, la population, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour cela Et donc, euh, quelque part, ça explique la course, la volonté de la course euh, à vouloir partir dans l'espace et aller sur Mars qui est complètement folle, si on y réfléchit, parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne sauve pas les gens là tout de suite maintenant Et l'idée c'est de dire... Mais et ça explique, explique aussi Tesla.
0: Hein. Oui, c est, c est, tout à fait. Ça donne quand même une, une vision très cohérente en dehors de Complètement. Twitter, euh, ça, ça donne
1: une vision très cohérente de, 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 de la carrière d'Elon Musk. Et, et en fait, il y, y a deux autres choses à avoir en tête. Premier élément, il y a euh, dans... Toujours cette philosophie, on dit, selon William McAskill c'est de dire que la pire chose que nous pourrions faire à l'humanité, c'est de stagner dans le progrès technologique. Parce que pour lui, le progrès technologique a toujours été une salvation, a toujours été une manière de se sauver. Ça a toujours le progrès technologique qui a sauvé les hommes. Donc, euh, il... Mais malheureusement, on est arrivé à un point de rupture où le progrès technologique est allé en fait assez loin pour créer des catastrophes. Donc il faut renverser la vapeur et faire en sorte que ce progrès technologique soit quelque chose qui permet de sauver les hommes. D'où, par exemple, l'explication de ce que veut faire Musk avec l'intelligence artificielle et le fait qu'il considère qu'il faut un implant pour les hommes et les femmes, euh, donc la, la société qu'il a, qu a lancée sur le sujet, parce que quelque part, sinon, euh, l'IA et la technologie vont nous bouffer donc il faut euh, quelque part élever les hommes d'où le fait qu'il ait lancé euh, euh, sa, sa boîte, euh, comment s'appelle-t-elle déjà euh, euh, d'un plan euh, Neuralink, euh, Neuralink. Euh, voilà. euh, donc il a lancé Neuralink un autre élément tu le disais avec SpaceX qui quelque part va dans ce sens là, Tesla aussi euh, et ainsi de suite euh, quand il dit euh, je veux que euh, le monde soit meilleur c'est pour ça que j'ai racheté Twitter ça va dans, dans cette matrice de réflexion là donc c'est assez intéressant d'avoir vraiment de comprendre ce, ce truc là et surtout de se dire que c'est vraiment un courant de pensée qui est à très très long terme. Et quand on prend cette variable-là, on comprend déjà un peu mieux euh, certaines choses. Et puis il y a un dernier élément pour finir sur le long-termisme, mais qui est très propre d'ailleurs à, à Musk. Musk a une philosophie qui va dans celle du de, 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 de long-termisme, qui est de dire qu'en fait aujourd'hui, la population va à sa perte parce qu'il n'y a plus assez d'enfants. Et donc, quelque part, euh, il n'y a plus assez d'enfants, et alors vous, vous me passez l'expression, mais il n'y a plus assez d'enfants Intelligent, si je puis dire, ou tout au moins qui émanent, on va dire, de personnes qui peuvent faire en sorte d'élever la, la, on va dire, la civilisation. Et ça, c'est l'introduction de C'est l'introduction du film idiocratie. C'est le, le, c'est ça qui est fou. C'est le, le prologue, c'est le point de départ du scénario du film idiocratie C'est ça qui est fou. Et donc, euh, lui, part du principe que euh, il faut aussi repeupler la planète euh, et faire en sorte de donner les moyens quelque part de repeupler la planète ici ou ailleurs avec suffisamment de gens, si je puis dire, intelligents. Et c'est ce que dit sa femme, ce que je suis en train de vous dire là, hein, c'est sa femme euh, qui lui qui, qui explique que euh, Musk a lui a expliqué sa philosophie et qu'elle a accepté d'avoir plusieurs enfants avec lui dans cette philosophie-là de, quelque part, euh, c'est à nous de sauver le monde.
2: C'est dans quel courant transhumaniste, ça
0: Oh, c'est le long-termisme hein, qui, qui, qui fait partie des, des, de cet éventail. Il, il a fait euh, bien pire encore, pour ainsi dire, c'est qu'il a fait des gosses par fécondation in vitro avec une cadre de Neuralink qui, qui l'a considérée visiblement comme particulièrement intelligente, qui l'a persuadée que son devoir en tant que femme intelligente c'était d'avoir une descendante intelligente. Et ça s'est conclu par une, une fécondation in vitro parce qu'en dehors de ça, ils n'avaient pas de relation amoureuse. Donc c est, c est, il, il pousse le bouchon quand même. Très, 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 très loin. Enfin,
2: on l'imagine mal en train de donner le biberon à techno Mechanicus, mais enfin bon. Euh... <rire>
0: mais apparemment, si. Apparemment, il, il a quand même, pas avec tous ses gosses, mais avec euh, bon nombre d'entre eux, il a quand même des relations euh, assez proches. C'est quand même, c'est pas courant comme, euh, comme paternité. C'est clair que c'est même assez perturbant. Il y, y a un autre truc qu'on apprend qui est, qui est fascinant, c'est qu'il passe sa vie à résoudre des problèmes techniques de haut de volée que ce soit les moteurs Raptor, les problématiques de chaîne de fabrication dans ces usines Tesla et de machin, le, le, le mec maîtrise suffisamment les problèmes pour voir une chaîne de montage, il y a une, une scène dans le, dans le bouquin où ils sont sur une chaîne de montage Tesla, euh, il s'arrête à un endroit, il y a cinq écrous qui relient deux pièces du, du, du châssis de l'automobile, il regarde le truc, il se concentre et il dit mais normalement on devrait pouvoir avoir le même résultat physique avec quatre écrous. Et les ingénieurs qui l'entourent lui disent bon, « c'est pas évident, on en a mis cinq justement après des calculs ». Et il dit « ok, faisons un test, refaisons les calculs ». Et il s'avère qu'effectivement, ça peut tenir avec quatre écrous. Et les, les, les techniciens qui l'entourent euh, décrivent un Musk qui a une capacité d'abstraction et de concentration absolument phénoménale et qui participe de façon très active à des tâches extrêmement techniques euh, d'ingénierie industrielle. Euh, ce qui n'est pas du tout à l'image de, de, de à, à la plupart des milliardaires, on ne va pas se mentir, c'est des financiers. Et, et c'est tellement répandu, c'est tellement la norme chez les milliardaires d'être juste des financiers, qu'il y a énormément de gens qui sont persuadés que Musk fait partie du lot, et que c'est juste un financier qui investit, qui fait des... Du coup, il y a tout ce, ce mythe autour de ce test -là que non, ce n'est pas le fondateur, ce qui est vrai, et, et qu'il s'est contenté de mettre de l'argent, ce qui est faux. C'est pas du tout contenté de mettre de l'argent. Il, il a mis de l'argent et il a pris le contrôle de la boîte et ensuite il a imposé sa vision. Et il n'est pas au bout de sa vision parce que ça, son endgame dans Tesla, c'est la voiture totalement autonome qui nous ferait nous détacher de la civilisation d'automobile et qui ferait que demain, il y aurait des voitures qui appartiendraient à une société tiers et qui viendraient nous faire taxi de façon autonome et que du coup, on réduirait de façon considérable la production de bagnole qui elle-même est, est source de pollution.
2: Il y a une chose intéressante, euh, ce sont les freins qui sont évoqués dans le livre sur son projet long-termiste. Il y a deux freins hein, qu'il qu note. Il y a le virus woke. Alors le virus woke, c'est quelque chose qui pourrait empêcher mm -hmm. son projet d'emmener euh, les humains sur d'autres planètes, on va en parler, parce que euh, pour lui, le wokeisme, c'est anti-science, anti-mérite, anti-humain, carrément, allons-y gaiement. Et puis, il y a aussi euh, l'IA, donc il voit les dangers, il dit qu'une IA pourra être assez rapidement plus intelligente que l'homme. Donc il est obsédé par le niveau d'intelligence de l'homme, on vient d'en parler aussi. Mais sur le wokeisme, ça dit quoi de ce personnage Parce que là, tout d'un coup, on a affaire à quelqu'un qui, pour qui il n'y a pas de pensée humaniste qui doit entraver son projet, en fait, à un moment précis.
0: est-ce que le wokisme et l'humanisme, c'est un vaste sujet bah Si, va pas certainement, quand même
2: aussi. C'est un on peu aborder, même par, le, par la contre, prolongation de l'humanisme. Oui. Qui, qui soit, qui soit anti-science, il n'y a aucun doute.
0: Euh, qui soit anti-mérite, il n'y a aucun doute. Ça fait partie des, 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 du socle de valeur. Alors après, c'est vrai qu'objectivement, la science est allée à un point. On en parlait à l'instant on peut raisonnablement euh, remettre ça en question, et il faut certainement remettre ça en question, mais aujourd'hui, ce courant anti-science, il est très présent dans le wokisme, et il n'est pas vraiment présent ailleurs. Ça va probablement évoluer évaluer, hein, parce que le, le rapport à la science va, va se compliquer au fil des ans, mais, mais très clairement, pour l'instant, le wokisme, c'est effectivement anti-science, et puis ça, ça, ça propose euh, quelque chose qui va bien au-delà de l'égalitarisme, euh, des, des, des précédentes générations d'humanisme, euh, ça propose l'équité en lieu et place de l'égalitarisme. Et ça, effectivement, c'est un abandon du concept de mérite. Or, le problème de Musk, c'est que s'il veut envoyer des fusées dans l'espace, il a besoin des meilleurs. Et donc, il a besoin de s'appuyer sur ses valeurs de mérite. Et que si ces valeurs de mérite disparaissent, effectivement, des, des sociétés comme SpaceX ou, ou, ou Tesla n'ont absolument aucune raison d'exister parce qu'elles sont entièrement basées
1: sur du mérite. Avec quelque part une sorte de darwinisme intellectuel, on va dire, c'est les meilleurs, puisqu'il faut absolument voilà, réussir. Ce qui fait qu'effectivement, ah, chez Twitter, il a fait la grande purge en disant, bah, en gros, seuls seul, ceux qui sont capables de suivre resteront. Chez,
0: chez Tesla ou SpaceX, il se fout totalement de la parité, de machin, d'avoir euh, une représentation égalitaire, euh, raciale, ce qui aux états unis est un, quelque chose de très important. Euh, il s'en fout totalement, il veut les meilleurs, que ce soit des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des verts. Il s'en contrecarre, il veut les meilleurs. Et du coup, le wokisme, il le perçoit comme un obstacle à, à, à cette façon d'aborder ce que c'est qu'une entreprise. Et, probablement ce que c'est qu'une société, ce qui est plus, beaucoup plus flippant.
2: C'est la prolongation par d'autres moyens, comme disait l'autre, du fameux théorème de l'eugénisme, en fait, hein, voilà, qui, qui est en train de se Comment ça, l'eugénisme hein. bah, L'eugénisme, c'est la reproduction humaine euh, améliorée, d'une certaine façon. Hein, ça a été <rire> une des bases du délire euh, de Hitler, mais y a, et pas, pas que, d'ailleurs, c'était une pensée des... des ouais. hein.
0: Pas, ah, que. pas que, hein. c est, c est, les, les, les Américains prenaient, les Canadiens prenaient ah, le génie après
2: Hitler. Mais, mais euh, où, où est-ce que, est que tu vois parce le Parce qu'il s'agit d'avoir une reproduction humaine, on, on vient d'en parler, une reproduction humaine qui soit de qualité pour pouvoir justement avoir quelque chose qui, qui permette à l'humanité de survivre.
0: Ah non, 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 il, 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 non, non il, il est vraiment, vraiment, si tu veux résumer la pensée de Musk, c'est l'introduction de, de trois minutes d'idiocratie. C'est-à-dire que son constat, c'est que les gens intelligents ne se reproduisent pas, et que bah, du coup la, la, la perpétuation de l'humanité est laissée à la charge de gens qui sont moins intelligents et, et c'est un sujet extrêmement controversé mais c'est vraiment l'introduction d'idiocratie. il prône absolument pas l'extermination des
2: gens euh, pas intelligents et la stérilisation ah non, mais le des jeunisme, gens pas, pas intelligents ça, ça, c est, c est le génisme c'est le contrôle de la reproduction ce n'est pas l'extermination, ce qui est encore autre chose hein, qui sait. Voilà. Ouais, mais, voilà. Enfin... donc il, il, il ne prône, il prône absolument
0: pas le contrôle il, il, il prône euh, en fait il, il de d'incentiver ou de motiver les gens intelligents pour faire des gosses, ça s'arrête là c'est pas vraiment de ne faut pas exagérer Alors ce qui est
1: intéressant aussi, si je reprends un peu à nouveau cette notion de, de trauma qui, qui a créé le personnage et finalement la philosophie dans laquelle il s'inscrit aujourd'hui le combat qui est le sien et on parle du walkisme, quelque part tout super-héros doit avoir un ennemi. Et donc, quelque part, il s'est créé ça comme ennemi. C'est-à-dire, en gros, le wokisme et la décadence, quelque part, si on tire le fil, le déc la, sa perception de la décadence humaine euh, qui fait qu'il faut se battre contre ça pour réussir. Parce que c'est son joker. C'est son joker, en sens, c'est le méchant. Euh, et il faut se battre contre ça. Et, et donc, quand on comprend tous ces éléments, qu'on comprend tous ces rouages et qu'on prend le temps de réfléchir à de comprendre à ça, d'un seul coup, on arrive à mieux comprendre un peu comment le personnage s'inscrit dans, dans l'histoire ce qui est, tu parlais il y a quelques instants Fabrice, de sa capacité à l'abstraction on va dire euh, d'ingénierie, ou de compréhension de mécaniques complexes, j'en suis convaincu euh, en revanche ce qui est assez amusant c'est que je pense qu'il est très clairement, totalement dénué de, on va dire, de, de sensibilité personnelle, outre le fait, comme on le disait, outre ah, le fait ferme. que, ah, non, je, je reviens à la matrice paternelle, le trauma paternel, euh, et, le fait qu soit, et le fait qu'il soit... Et l'autisme, hein. voilà, et, 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 et effectivement, l'autisme Asperger par-dessus ça, paradoxalement, le mec a quand même racheté <rire> le réseau social, qui est peut-être le plus social au monde, qui est Twitter, qui est le plus grand lieu de conversation au monde, euh... <rire> il a racheté ce truc-là, alors que le mec n'est pas du tout capé pour ça. C'est ça qui est assez amusant, quand même.
0: Alors ça aussi, on a des infos incroyables dans le bouquin à ce sujet, sur le rachat. C'est unanimement, tous les gens qui le fréquentent disent qu'il n'a pas de capacité d'empathie, qu'il n'a pas été câblé pour ça et qu'il n'en est pas capable, qu'il a des, un management d'une brutalité extrême bon, du genre Steve Jobs, hein, si ce n'est que Steve Jobs n'avait pas l'excuse d'être aspergé euh, et, et, et que ce n'est pas son truc. Il n'en est pas capable. Après, euh, on, on a des explications quand même assez ahurissantes hein, sur le rachat de Twitter où grosso modo, l'histoire c'est il, il achète, parce qu'il a trop d'argent, il ne sait pas quoi en foutre, euh, de façon un peu discrète, des tonnes d'actions Twitter au point d'arriver à 10% et de pouvoir exiger une place au board. C'est comme ça qu'il qu est, est rentré chez Tesla. Hein. Euh, au bout d'un moment, euh, son introduction au board est inévitable. Il commence à négocier avec le, le CEO de Twitter de l'époque. Ça se passe très mal parce que Twitter, entre-temps, est devenu une boîte n'ont pas peur des mots, un peu pépère, où les gens sont plus préoccupés par l'équilibre de leur vie familiale et l'épanouissement personnel et les valeurs humanistes que par le fait qu'ils sont dans une start-up. Musk, pour lui, une start-up, c'est hardcore, c'est un truc où tu travailles 80-90 heures par semaine et tu dors à ton bureau. Évidemment, Twitter, 10 ans après l'introduction en bourse, c'est plus du tout ça. C'est une entreprise tout à fait normale qui respecte le droit du travail, donc il ne fait pas ça. Et ça ne plaît pas à Musk. Et du coup, après deux jours de vacances, enfin de pseudo-vacances, qui va passer apparemment à jouer euh, aux jeux vidéo et à fumer de l'herbe avec un pote à lui, euh, je ne sais plus où, dans les Caraïbes, il finit par faire une offre d'achat public qui est, rappelez-vous, de 42, 42, 0, c est 42,0 dollars. 42,0, c'est 420, c'est euh, de, de l'argot pour désigner la marijuana. Donc ça donne une petite idée de l'état dans lequel il était quand il a officiellement fait une offre publique de rachat. Ce qui est complètement dingue, quand on y réfléchit. C'est là où on voit que c'est effectivement pas un financier, d'abord parce que la somme était infiniment trop élevée, et ensuite parce que tu prends pas des décisions d'OPA publique après t'être torché la gueule à la marijuana pendant deux jours avec tes potes. Ce serait pas le premier, euh, ce que j'ai dit. Ce, ce serait pas, sera pas le premier, premier mais
2: bon, euh, voilà. <rire> non, avec, avec de
0: la marijuana, je pense que ça serait le premier. Non,
2: non, non, non. Défoncé, A, ce serait le premier. Avec de la cocaïne,
0: ouais. je pense que c'est banal au possible. Avec de la cocaïne, je pense que c'est banal au possible. Avec de la marijuana, à mon avis, c'est beaucoup plus original. Euh, et donc, toujours est -il, que il fait son offre. est euh, le truc est officiel et ensuite il va passer des mois et des mois à osciller entre le matin il dit mon dieu mais dans quelle mer je me suis foutu et, et, et il appelle ses avocats pour lui dire mais sortez moi de là il faut absolument sortir de là et l'après midi, non au contraire je vais prendre Twitter, je vais en faire un truc fantastique parce qu'il a dans ses cartons un vieux projet qui, est, qui a donné Paypal hein, mais qui il aurait bien aimé euh, faire de pas un réseau social et un, un réseau social financier. Et il a, on, on apprend même qu'il a euh, contacté Rudy Giuliani, qui à l'époque était maire de New York, ancien maire de New York, mais surtout avocat d'affaires de génie, euh, et mafieux, maf... je ne sais pas si on peut dire mafieux, mais pas loin de mafieux quand même. Euh... Grand grand soutien de Trump. Grand soutien, enfin oui, mais ça c'est 20 ans plus tard. Mais à l'époque où il le contacte, on est en 2001, il est maire de New York, euh, semi-mafieux, et euh, avocat d'affaires de génie et milliardaire. Et le, le, il essaye de l'engager comme lobbyiste pour faire de PayPal un réseau social. Et sa foire, euh, il n'arrive pas à s'entendre avec Giuliani. Sa conclusion avec Giuliani, c'est que ce mec habite dans une autre planète et qu'il n'y a pas de communication possible entre eux. Mais il essaye de faire de PayPal un réseau social. Et, et, et donc, on, on, on a ce vieux projet. Et qu'il voulait appeler à l'époque X. Et qu'il voulait appeler X. Euh, et il a le nom de domaine x.com. Et il n'a jamais laissé tomber ce projet. Et effectivement, il a fini par euh, se, se, se mettre un objectif alors est-ce qu'il a fini ou est-ce qu'il avait déjà l'objectif quand il a voulu racheter Twitter, ça, on ne le sait pas bien mais toujours est-il que pour l'instant ce qu'il veut faire de X, c'est un réseau social et un, un, quelque chose qui, qui soit un espèce de supermarché de la finance ce qui, ce qui laisse per, envisager des perspectives de, de, pour X de, de valoir une fortune demain s'il si réussit son coup, hein, notamment avec de la crypto mais clairement,
2: il a une vision pour X. On a parlé depuis une vingtaine de minutes d'un Asperger qui manque un petit peu d'empathie, d'un homme qui est mu par euh, à la fois un trauma et une mission. Et je trouve qu'il y a une définition qui est absolument splendide, qui est celle de l'historien Luc Marie, qui définit le paradoxe de Musk en disant « Vouloir sauver le genre humain sans aimer les gens ». Est-ce que ce n'est pas la meilleure définition finalement qu'on ait du mec <rire> C'est un peu ça, ouais. ouais, ouais. Et
1: c'est un côté terrifiant. Mais peut-être que pour sauver les gens, il ne faut pas d'empathie, en fait Peut-être que pour, je sais pas, mais je me dis comme ça, finalement, pour sauver les gens, il faut pas vouloir avoir de l'empathie, il faut avoir un projet.
0: Et il faut vouloir aller au bout. Un peu terrifiant comme perspective. C'est pas forcément faux, mais c'est un peu terrifiant.
2: Oui, c'est terrifiant, ouais. dit comme ça. Ah bah, ceci dit, on a tous rencontré des grands, grands médecins qui ont un capital empathie proche du zéro absolu. Alors, à l'heure des charges,
0: quand même, euh, le médecin, es obligé de te blinder parce que tu vois tellement de trucs au quotidien qu'à un moment, vrai, quand, ça quand aussi. tu passes ta vie à annoncer des cancers à des gens, si t'es pas blindé, tu, tu tombes. C'est. Donc on, 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 je pense qu'on peut excuser les bon, médecins sûr, ça s'excuse pas les politiques et les... mais les médecins je pense que
1: quand même ils, ils ont besoin de ce blindage je, je reviens, je reviens ta, sur ta phrase, Bertrand. Moi, je la résumerai comme ça. En fait, pour sauver le monde, il faut quelqu'un... Enfin, je ne sais pas s'il y arriverait ou il y arrivera. Mais la volonté, la, le projet qu'il s'est donné, euh, c'est celui-ci. Et, euh, et pour sauver le monde, aujourd'hui, on a effectivement, comme tu le dis, quelqu'un qui a le moins d'empathie possible. C'est paradoxal. Euh, c'est peut-être terrifiant, d'ailleurs, parce que... Est-ce qu'on a envie
2: de donner les clés de l'humanité à un mec qui euh, ne respecte pas profondément son prochain Je ne sais pas. C'est une question... Mais on n'a pas le choix.
1: On n'a pas le choix. Comme si tu pouvais voter. <rire> Alors, moi j'ai d'autres questions, euh, les gars. Je vais vous donner euh, et à ceux qui nous écoutent, euh, on va se prendre, euh, on va dire, euh, on va se poser la question su suivante. C'est vous préféreriez avoir donné les clés à euh, Zuckerberg,
2: qui est un autre Asperger a priori aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mm -hmm.
1: Tout à fait. À Jeff Bezos ou à Elon Musk. Si on prend ce truc-là, voyez, si on prend ces trois-là, ces trois qui aujourd'hui sont les trois qui pilotent le monde, euh, je mets de côté... Euh, de, de, de... C'est la
2: peste et le choléra, ton truc. Hein,
1: vraiment. Bah, quand tu réfléchis bien, euh, Zuckerberg... OK, allez, je vous mets de côté Zuckerberg parce qu'on va dire que Allez, si on prend euh, Bezos. Bezos, on ne le met pas trop en avant, mais Bezos, il a les mêmes ambitions dans l'IA. Il veut aller sur Mars aussi. Euh, mais je pense que Bezos est beaucoup Bezos, plus. Bezos, il ne veut pas sauver l'humanité. Donc hein. voilà, Bezos, a rien à foutre. Bezos, je pense, est un homme d'affaires qui. C'est un cynique. Voilà, c'est un cynique, c'est un choix mission, philosophique, en fait, lui. Mais qui est un cynique. Mmh. Voilà, qui est un cynique. Alors que paradoxalement, je dirais que dans, son, dans sa non-empathie, Musk a une sorte de. De colonne vertébrale euh, idéologique euh, qui, euh, qui se respecte ou pas, on est d'accord ou pas, mais il s'en est trouvé une quelque part. Mais c'est-à-dire
0: qu'objectivement, personne ne remet en question, et ce n'est pas vraiment possible de remettre en question euh, ce motto qui est ⁇ je vais sauver l'humanité ⁇
1: mais dans il, 2000 ans. il
0: est totalement sincère hein, et euh, objectivement il n'y a aucune raison de penser qu'il ne soit pas sincère s'il était un tant soit peu égoïste il serait dans la même position de Bezos il serait sur des yachts en train de se la couler douce il aurait refilé le bébé euh, à gérer à, à des gens infiniment compétents qu'il a déjà réunis hein. il y a déjà un PDG pour Starlink il y a déjà un PDG pour, pour toutes ces boîtes euh, si demain il disparaissait ces boîtes surv lui survivraient sans problème euh, donc c'est... Quelque part, il n'y a aucun doute que son implication, son moteur, c'est ça, aussi ahurissant que ça puisse paraître. Alors que Bezos a Bezos switché, et, et objectivement bon, ça peut aussi se comprendre, a switché depuis un bon moment sur ⁇ ben voilà, j'ai fait une fortune considérable, maintenant je vais en profiter un peu avant de mourir. ⁇ Et il en profite. Hein. Alors que Musk, pas du tout. Il passe son temps à bosser.
2: Bon, on a parlé de la biographie de Walter Isaacson, 624 pages, je crois, qui vient de sortir cette semaine en français. On va tous se pencher dessus. Et il faut qu'on parle de l'Ukraine. Hein. Il faut qu'on parle de l'Ukraine parce que. Et on là... va parler de l'Ukraine justement, mais hors biographie, puisque finalement on a appris ce qui s'était passé concrètement avec euh, l'empêchement le, pour euh, Starlink de relayer en fait une attaque de drones Ce C'est pas du tout ce qui a été dit dans les médias et il s'en est expliqué euh, cette semaine également, Elon Musk, en dehors de, de ce bouquin. Ouais,
0: alors il faut partir du bouquin, c'est-à-dire que dans le bouquin. Euh, le, le, le biographe a passé comme une centaine de jours aux côtés de Musk dans sa vie la plus privée. Enfin, il était partout, il l'a suivi, il a eu accès à tout. Et il a eu accès à cette séquence où les autorités ukrainiennes lui ont demandé euh, d'utiliser Starlink pour euh, conduire une attaque en Crimée sur la flotte russe. Et il leur a répondu non. C'est tout, ce tout ce qui est relaté dans le livre. Là-dessus, on est sorti une déferlante de euh, musk-bashing, parce que c'est la mode dans tous les médias, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Euh, et derrière, il a ramé comme un porc pour faire émerger la vérité. Et la vérité, c'est que, un, il n'a pas éteint Starlink sur la Crimée. La, Starlink n'était pas allumé sur la Crimée, tout simplement pour se conformer aux sanctions votées par les États-Unis. La Crimée était considérée par les États-Unis comme un territoire russe, il était interdit d'y fournir le moindre service, et donc Starlink n'était pas disponible en Crimée. Les autorités ukrainiennes lui ont bien demandé d'allumer Starlink sur la Crimée pour mener leurs attaques, mais ce que n'a pas vu le biographe, c'est que derrière, il a eu un coup de fil avec le Pentagone, et que le Pentagone a dit non. Tout comme le Pentagone aujourd'hui dit non, il est hors de question qu'on vous file des missiles longue portée. Et derrière, bah, Musk a dit non aux autorités ukrainiennes, mais c'est avant tout le Patagone qui a dit non. Parce que celui qui a dit oui aux Ukrainiens dès le, le premier jour de l'invasion, c'est Musk qui a quand même foutu une centaine de millions de, de dollars sur la table pour, dans un premier temps, assurer de la connectivité qui n'existait plus, qui avait été détruite par les Russes dès les premiers jours de l'attaque. Sans, sans, sans Starlink, il n'y aurait pas eu de connectivité Internet en en, en Ukraine, et du coup, il n'y aurait pas eu de guerre en, en Ukraine, vu qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de se coordonner pour l'armée ukrainienne. Et au bout d'un moment, il faut être aussi honnête, hein, il, il a commencé à gueuler en disant 100 millions, ça va commencer quand même à foutre en l'air les comptes de, de, de mes boîtes, donc il serait peut-être temps que d'autres participent à, à l'addition. Mais très concrètement, cette histoire de Crimée, a été totalement déformé par les médias qui sont évidemment bien gardés de faire un, un rectificatif par la
2: suite. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, on a affaire à un type avec lequel, personnellement, avec lequel moi je ne passerai pas nécessairement mes vacances, encore qu'à fumer des pétards dans les Caraïbes, pourquoi pas, ça peut se défendre, bon, on peut discuter, on peut s'arranger, mais on ne peut pas pour autant lui mettre tous les mots du monde sur la tête et en faire le, le diable incarné, hein. c'est-à-dire que là c'est le nouveau, le nouveau diable. Bah, voilà.
0: si, si, mmh. si, au, au, aujourd'hui c'est vraiment la, la figure du démon pour euh, une large partie de la presse occidentale, hein. Essentiellement parce qu'il a pris en main X, il a remis en place une forme de liberté d'expression à l'américaine, il a réaccueilli sur X des gens qui s'étaient fait éjecter de la plateforme, il a révélé aussi les Twitter Twitterfiles, qui ont aussi été traités de façon très très discrète dans la presse occidentale, et qui montraient comment le FBI gérait en quelque sorte la modération sur, sur Twitter jusqu'à ce qu'il en prenne le contrôle. Donc c est, c est, c est pour l'ensemble
1: de la presse horizontale, c'est le diable aujourd'hui. Oui, mais est-ce que dans le fond, pour reprendre ce que dit Bertrand, est-ce que dans le fond, est-ce qu'il mérite de se prendre tout ça dans la gueule euh, Quand on explique tout ça. – Non, mais il faut une figure du mal. – Oui, il bien pas, sûr, il faut, façon... du mal, bien il faut
0: une figure du mal, bien entendu. Les... – Il faut une figure du mal. Aujourd'hui, les gens ont besoin de… Surtout, la presse a besoin de gentils et de méchants. Et donc, ils jouent à merveille le rôle du méchant. D'abord, il s'exprime de façon étrange, il n'est pas toujours facile à comprendre. Quand il s'exprime sur Twitter, « Si tu n'as pas les codes de ces sous-cultures Internet, tu n'y comprends rien ». Donc, c'est, là, il a des embrouilles avec l'antisémitisme complètement hallucinantes parce qu'il a d'un côté l'anti-defamation league qui a pendant très longtemps été on va dire le, le, euh, le vigile de l'antisémitisme aux États-Unis qui lui tape dessus et l'accuse d'antisémitisme. Et de l'autre côté, il a en Israël un ministre chargé de la lutte contre l'antisémitisme qui l'adoube et qui approuve ce qu'il fait. Donc il, il, on est dans une espèce d'injonction paradoxale. Et cette même entité Femmeshundig est impliquée euh, dans, la, la, dans les Twitter Files aux côtés du FBI pour foutre la pression sur l'ancien Twitter de façon à éliminer des opposants politiques américains. Donc c'est. C'est une histoire un peu d'art qui est un peu compliquée, dans laquelle il a foutu les pieds, dans laquelle il n'aurait pas dû foutre les pieds, et qui lui vaut d'être, en tout cas aux yeux de tous les médias euh, euh, démocrates américains, qui constituent l'essentiel des médias sérieux là-bas, hein. les, les, les médias républicains ne sont, sont pas très sérieux, euh, ça constitue la, la, la figure du démon. Il l'a cherché.
2: Il ne le mérite pas, mais il l'a cherché, on va dire. – Voilà, on vient de vous parler pendant une demi-heure du X-factor de l'humanité du XXIe siècle. <rire> vous en pensez ce que vous voulez. On lit tous le Bougain et on revient avec des informations nouvelles parce que tout ça, ça va décanter, évidemment, dans les prochaines semaines. C'était sympa parce qu'on a dit plein de choses et je pense que c'était assez éclairant quand même. Merci beaucoup Damien Douani. Ah, Avec plaisir, merci à toi Bertrand aussi. – Ah oui, il faut que tu nous fasses ta petite phrase de finalité là. – Ah la, la petite phrase de fin, la... ah, oui, oui. Ah,
1: oui reprenons les bonnes habitudes, faisons la petite phrase de fin. Effectivement, allons-y. C'est la rentrée donc à la rentrée on prend de bonnes dispositions. Les bonnes dispositions, eh bien, ça peut être par exemple d'écouter ben, nos nouveaux podcasts, d'écouter les anciens parce que c'est sympa aussi. – Et puis, 150 hésiter. quand même. – Voilà, 150 quand, quand même, si Saison, on commence à être dans les meubles quand même. Et donc, faire en sorte que vous ayez envie, si vous avez envie qu'on continue, si ça vous fait plaisir, et si vous avez envie vous aussi de nous donner du bonheur, peut-être, eh bien, n'hésitez pas à nous mettre Notre Iban. des étoiles. <rire> n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de balado-diffusion préféré du Spotify, du Google, du Apple, du ce que vous voulez. Ça nous permet d'émerger, bien sûr, dans les, dans, les, dans les différents classements. Ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord que vous ne nous aimez pas, que vous trouvez qu'on raconte des conneries, dites-le nous sur Twitter, parce que c'est le bon endroit, mais pas dans les commentaires de votre plateforme. Plate 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 à... voilà. <rire> et puis surtout, écoutez, on vous attend pour euh, nos prochains épisodes. D'ailleurs, on vous le dit, on a fait un épisode avant, euh, avant les vacances, euh, en live. On a testé quelque chose avec, euh, avec euh, Fabrice, et et. Certainement qu'on va réessayer des trucs parce que vous avez beaucoup aimé, vous nous avez envoyé beaucoup de messages en nous disant que vous aviez bien aimé ce format-là. et eh bien, on va peut-être y retravailler. Ça pourrait être sympa, d'ailleurs. On va, on va voir ça. On va en parler avec les garçons.
2: Oui, on va faire différentes formules des éclairs du numérique. Ça va s'étoffer un petit peu cette année avec différents formats, en fait, tout, tout simplement.
0: Oui, d'ailleurs, le format live était sur Twitter. Et je pense qu'on a, on a un bon filon parce que le truc évolue à une telle vitesse qu'il y a en permanence de l'actualité.
1: C'est ça. On dit on dit X, ouais, non,
0: monsieur – Merci euh, Fabrice Epelboin. – Merci, à la semaine prochaine.
1: – Et merci Bertrand Ledotre.
2: – À la semaine prochaine. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Le Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireursdu-numérique.fr.